0: Psyklyft, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa.
1: Jag lånade av fel folk för att jag skulle lösa det och rädda upp allting. Och då slutade jag med att jag hade kniven mot strypen också, ytterligare skulder. Och hade fortfarande inte nått min botten. Då lånade jag av min bästa vän.
2: Eller rättare sagt, jag, han, jag sa det att jag kommer att förlora livet om jag inte betalar dem. Så han tog också lån för att betala de här farliga. Och en månad senare så lånade jag av dem igen. För nu hade de, de var jätteglada, de hade fått tillbaka sina pengar. Så jag fick gladligen låna igen.
1: Och, alltså så där, när de var bortspelade, då var det inte långt ifrån att jag avslutade det för det är någonstans jag
2: jag kände mig som den värsta människan i hela världen jag svikit alla som jag älskar och det fanns inte hopp, alltså det, det går inte att lösa det här, alltså jag, jag kommer ju förlora allt och jag kommer dessutom aldrig kunna göra rätt till dem jag älskar och ställ till det för, de sitter också i skiten allihop hundra mig det finns bara ett enda sätt att lösa det här. Det är att vinna pengar eller göra ett bankrån.
3: Mm.
2: Och, och de har ju fan inga pengar ens, bankerna längre. Så det kändes som att jag. Det är kört liksom. jag det, det finns ingenting jag kommer kunna göra. Jag kommer bli tvingad att göra någonting om inte annat. Och kommer, jag
1: kommer sluta i fängelse, jag vet det. Eller döden. Och mm. här och då så ska jag berätta för min mamma. Jag kände jag, jag gör vad som helst. Jag, jag skrämmer mig också när jag tänker tillbaka på det. Jag hade kunnat göra
2: vad som helst. Men någon kommit till mig och sagt att du får en miljon om du dödar den människan. Om jag trodde att den människan var ond så hade jag inte kunnat säga nej i det läget. Och det, det är fruktansvärt. Men just att det var så, det var så starkt och så, så en skam så att jag hade kunnat gå över vilken gräns som helst. Mm. Till och med gott över lik. Och... Men som tur var inne, jag gjorde någonting dumt. Avslutades så jag vet inte hur det gick till. Men på något mirakulöst sätt så lyckades jag få iväg ett sms
1: i varje fall till min mamma. Att mitt liv är över. Ja. Och så var jag det ställt till mig. Eller att hon fattade ju direkt vad
2: det var det handlade om. För att det hade uppdagats någon gång för några år sedan där, och så hade det liksom, vi fått hjälp, och så hade vi liksom slätat över det. Men den här gången så. Nu var det ju sillar, det fanns
1: liksom ingen. Fanns ingen väg. Och då. Där och då trodde jag att min mamma slutade älska mig.
3: Mm.
1: För att jag hade i så långt. Det var naturligtvis inte så, men det kändes så. Men det som hände var
2: att hon tappade hoppet. Och bara kände att det spelade ingen roll hur mycket hon hjälper, hur mycket hon försöker. Så jag fortsätter ju bara att ställa till det. Och... Så hon sa nej. Och det var inte sin älskade son hon sa nej till att hjälpa och rädda livet på. Utan det var missbruket som hon mm. sa nej till. Mm. Hon förstod det, om hon... Kraschar sitt ättenskap där och belånar hus och grejer för att jag ska. För att betala de här farliga skulderna. Så kommer det ju sluta med att även hon. Mm. Går i graven. Och, och det hade nog blivit så. Om hon där och då hade hjälpt mig. För jag var inte redo för att få hjälp. För jag var fortfarande i den här bubblan. Att mm. bara lösa det.
1: Men där... Nådde jag min botten. När jag kände att jag hade bort min egen mamma. Och då gick jag till föreningen igen. Och jag kände det direkt när jag satt där på ett möte. Varför har jag inte gått till tidigare?
2: Det är ju detta jag behöver. Jag behöver bli påmind. Om att det finns en väg att gå. Det finns ett lyckligt slut. Det går att må bra. Och det är framförallt hur skönt det är att vara ärlig. Och mm. slipper. Bara bära runt den här fruktansvärda skammen. Mm. Och där började mitt
1: läkande på riktigt. Mm. Nu har jag varit spelfri i tolv år.
3: Mm.
1: Och jag har en bättre relation än någonsin med min mamma. Mm.
0: Vad lever du för liv idag? Hur ser, hur ser ditt liv, jobb, relationer... Hur ser livet ut?
1: Jag skulle nog säga att jag har...
2: Det har ju gått väldigt upp och ner, det har gått lite som, jag brukar säga som ett EKG. Det går upp och ner, går det rakt är man ju död, Någonstans, det måste gå så. Mm. Men det är, det är ju just att när man är här nere så, så är det inte, jag är inte kvar där lika länge. För att jag flyr in i ett missbruk, eh, eller spelet då, att jag inte flyr in i det gör att jag kan komma upp snabbare igen. Eh, Däremot så har jag de senaste åren för, gått vilse oftare. Jag har inte riktigt lika lätt fyllt det här tomrummet eller vad, vad det nu är. Och jag har fått reda på att jag har en ADHD-diagnos. Vilket har varit något helt nytt för mig. Mm. Som jag nu då börjar och ja, de senaste åren har börjat att försöka bearbeta. Men jag är inte... Det är ingen och inte jag själv som har eh, känt eller förstått att jag skulle ha några problem med ADHD. Och det är ju för att jag har självmedicinerat mig hela tiden. Vilket har gjort att inte det har blivit några synliga symptom, eh, avdel eller mm. konsekvenser.
3: Mm.
2: Och efter att jag slutat spela, även om jag då jag slutade ljuga och jag gick liksom inga genvägar. Det jag gjorde däremot det var att jag... Jag började festa väldigt mycket och, och, och så, så att jag fick någon sorts självmedicinering i det också även om det inte övergick till något missbruk så, så var det det som blev min självmedicinering. Och, och sen när jag fick familj, nu jag har familj och bonusbarn, så när, när det kom in då så blev ju, och jag slutade med alla dumheter där när vi flyttade ihop, så... Så gjorde ju det att den förändringen att jag slutade med då det, min lilla snuttefilt eller vad man ska kalla det, att få på den här lilla självmedicineringen som räckte för att mitt liv skulle fungera och samtidigt då att jag hade väldigt tydliga rutiner. När det ändras då med familj och så blev min arbetssituation då på föreningen som jag jobbade på då som rådgivare, det blev annorlunda och det kom pandemin och allting ändrades och där och då blev mina... Sårigheter väldigt mycket tydligare i ADHD mm. för att jag inte hade det här mm. normala längre mm.
3: Mm.
2: Mm. och det, det är ju en helt ny värld för mig nu där jag behöver börja att landa och bygga upp och göra skyddsnät på olika sätt så att, mm. och då vet jag ju att jag vet ju att jag kan något jag vet att det finns stöd och hjälp och så. Och framförallt så vet jag hur otroligt viktigt det är att prata om de här känslorna, om det som tankarna som kommer upp och hur mycket det är värt. Och jag går en ADHD-kurs nu via psykiatrin där och det är fantastiskt att vi, vi är några äldskäl eller några eh, klienter som ska kalla det där som går tillsammans. Och det är, det är helt underbart just för mm. att
1: man delar erfarenheten.
0: Mm. Jag, är, jag är lite, alltså jag, jag, man behöver ju inte vara. Järnforskare får se att spel omsätter otroliga mängder pengar. Det finns i reklamen överallt. Det är svårt att värja sig oavsett vilken typ av liv man lever eller vilken historia man har. Mm. Hur förhåller du dig till, till detta idag? Och finns det någonting du skulle önska var annorlunda än hur det ser ut?
1: Ja, jag vet, I
2: början så, så var, det ju, var det jobbigt med... Reklam eller när man såg godsen eller när jag var ute på krogen och det var blackjackboard och sånt där. Så då, då var det, det, blev en saknad som påmindes och det är såhär att inte jag får göra det. Eller, oh, där hade jag ju vunnit om jag hade satt den pengen eller så där. Och så det, det var det var liksom, ja det, det var olustigt men Eftersom jag hade så mycket verktyg och ja, skyddsnätet och murarna var ju jättestarka eh, eftersom jag gick på föreningen och, och var engagerad och sånt och pratade om detta. Och plus att speljävulen kunde inte få mig att tro att amen, det var väl inte så farligt när jag regelbundet berättade om att jag trodde min mamma sluta älska mig. Liksom, då det, det, det finns, har jag sagt det så, så spelar inte jag på en månad. <laughs> För att och så säger jag det tillräckligt regelbundet pratar om detta så, så kommer inte jag gå över den tröskeln. Mm. Men då när jag sen då när man har fått lite distans till det så så är det inte jobbigt längre det blir inte det där suget när jag ser reklam utan det blir mer avsky av att de får lov att mm. hålla på så med tanke på att det är ett av de starkaste missbruken som finns i världen plus då att det leder till det är det beroendet som leder till Flest självmord tror jag. Det ligger i på andra platser av mm. Utav missbruk. Då i förhållande till hur många det som som har problem. Då, så är det mm. självmordsfrekvensen är jättehög.
3: Mm.
2: Och det, det är ju anledningen till det. För oavsett vilket missbruk man är så är det ju ett helvete. Men det är just att det är ett dolt missbruk. Vilket gör att det oftast hinner bli så mycket större konsekvenser innan det uppdagas. Och mm. att det är så många andra runt omkring dig som blir inblandade. Så skammen hinner växa sig oftast väldigt mycket starkare än i andra
1: missbruk. Mm. Då,
2: vilket mm. gör att du lättare får känslan att alla får det bättre utan dig. Mm. Och, och, och då tar livet av dig. Mm. Men när, jag har ju drivit den här frågan väldigt mycket då när jag jobbade på föreningen. Och, och vi var ju ute i olika på konferenser och sammanhang och även i... TV-reportage och sånt så har ju vi försöker slåss mot de här, den här miljardindustrin som liksom. att det är, det är fruktansvärt att man ska få lov att tjäna pengar på folks olycka när man vet att det är det det går till. En sak är mm. att alla har ju ett eget ansvar det är ju inte deras fel att jag spelar bort mina pengar enbart men det är ju de möjliggör ju det men att när de om du Fortsätter att hälla i sprit i någon på krogen som är deng vad heter, dyngrak. Mm. Det är olagligt naturligtvis. Och du mm. riskerar ju till och med att bli bollande till annars död ifall du skulle fortsätta. men Och i det här fallet så vet ju vi hur mycket de alla spelbolagen... Veta om vilka som är spelberoende och inte nog med att de fortsätter att låta dem spela. De till och med matar dem med bonus och allting för att de ska stanna kvar. Mm. Och, och det det för mig borde. Ja nu har de ju skärpt lagarna så att det är ju mm. det är positivt. Men det är fortfarande alldeles för klent och det är det är som sagt att du får att du. De snackar om vad du ska få göra reklam för och så Men någonstans så är det ju att överhuvudtaget ska få göra reklam och de har tagit bort någon bonus eller sånt som man inte får göra reklam för. Men att få göra reklam för någonting som är så svårt att hantera det är som heroin. Det är, mm. Jag har ju mött personer som har, som har haft blandmissbruk då, eller varit eh, heroinmissbrukare tidigare. Och sen har de ju sett spelet då, som har verkat oskyldigt och så har det fyllt ett tomrum och sen så sitter de fast i det och de säger att det var lätt att sluta med drogerna jämfört med spelet. För att det är den här faktorn av att allt kan bli bra. Du bara gör lite till. Men, alltså, tänk om det var så. Om du bara gick ut och söp stenhårt en natt. Så skulle allt bli bra. Du skulle, dina, din relation och allting. Du skulle rädda jobbet. Du skulle få en lägenhet. Mm. Om du bara gick ut och söp allt vad du hade nu. Då hade man ju gått ut och suppit. Om du bara hundrade gång fick någonting fantastiskt. Och det är ju det, är det som någonstans gör det så svårt att hålla sig ifrån det mm. långsiktigt. Det räcker ju att någonting ställer till sig. Mm. Så det är ju oavsett missbruk så är det ju väldigt lätt att då flyr man. Ja. Men just när det gäller spelet så du flyr ju lika mycket där för det är så skönt för att du kommer in i bubblor du slipper känna eller du får må så bra som, som jag mådde där när, när det var. Men det är ju så kortvarigt. Det en kommer ju aldrig att hålla i längden. Nej, men du får också känslan av att allting kan bli bättre om du gör mm. det, och inte bara för stunden utan långsiktigt, och det mm. gör att det är, det är stort sett omöjligt att hålla sig från det, om mm. du står själv för ditt mm. förnuft lyckas inte att att, eh, att ha tillräckligt bra argument för att vinna den diskussionen ifall du då har utvecklat det här sugt att du inte har ser eh, det med, med nyktra ögon, utan eh, du du är, har du bundit något? Ja, 99%, om inte 100% så är det 99% av alla de som jag har träffat. Jag har träffat över 2000 spelberoende, eh, unika spelberoende personer under de här åren. Och eh, ingen som jag minns dröm, har berättat att de inte har haft en vinst i början. Mm. Utan det är där som det slås slint i gärna precis och, så 99% av dem i alla fall har, har haft är det där som det startar. Mm. och det är ju det som gör också att spelen utvecklas så att du ska fastna på det viset, du ska vara nära vinst, du ska åh, var nära vara bara ett nummer ifrån oh, jo mm. man är fortfarande mm. lika långt liksom ut, utstuderat för att du inte ska vinna i längden mm. så att du kommer inte att bli en vinnare Påker, absolut Där kan du bli en vinnare i längden Men då är det som ett vanligt arbete Det är skittråkigt om du ska vara skicklig på det Och inte få de här kickarna För då måste du ha tålamod Och du måste mm. långsiktigt kunna kämpa med det och så och då kan du, absolut. Men det är fortfarande inge, Det är inte Det är inte roligt Att vara, vara bra på påk liksom alltså, det, 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 det är ju Som att man hittat ett jobb du trivs med För det är inte det det handlar Om, om du vill få kickarna Mm. Ja, är du spelberoende så kommer du fortfarande bli en förlorare på poker mm. Även om du är bra För att enda sättet för dig att få den här kicken som du egentligen söker Det är ju att göra det här vårdslösa Göra det som, som skapar spänningen Och det är att vara chansar Det är att eh, hela tiden utmana det här Och tyvärr då så är det ju hälften åtminstone Utav alla de som fastnar i, i spelmissbruk i varje fall är, Har ju en diagnos och mm. som jag har märkt Så är det ju först Efter att jag själv blev diagnostiserad Nu när jag var 37 Liksom eller 36 så, så har jag ju märkt att Oj vad vanligt det är ja, Då ser ju jag beteendet mm. Hos andra, jag känner igen mig Jag förstår att det där är ju För att försöka fylla det här tomrummet Eller den här spänningen som jag har sökt Hela mitt liv det är ju alltid som Jag klättrat i master Jag har hoppat själv upp. Jag har inte förstått att det var jag bara trodde att det var kicksökande men inte mm. att det faktiskt har med någonting som jag inte kan eller som jag tillvist om eller som jag försöker mm. att fylla. Mm. Och så nyttigt som det är att få lära känna sig själv bättre mm. med, med den här. Det, det kommer ju på köpet. När man börjar att ta tag i, i ett felbeteende att du får en enorm personlig utveckling också. Speciellt mm. när du sitter och blottar dig och vågar Öppna dig för människor som du knappt känner.
3: Mm.
2: Det, så var det inte i början. Ska jag säga. Då var det, det var sån skam, herregud vad jag var rädd. Och, och att någon skulle få reda på det eller berätta så. Men efter några månader, att jag hade varit fullt ärlig och bara släppt garden helt och bara okej. Okay, liksom jag, jag kapitulerar till det här. Mm. Så, så var skammen borta och jag faktiskt sa det med en stolthet istället, jag ägde det någonstans, jag tog ansvar för, för det jag hade gjort jag är spelberoende Jag jag tätt mig som en stor idiot och gått över hemska gränser men nu gör jag rätt för mig, jag gör inte eh, vad heter det jag tar inte den vägen längre och jag, jag eh, gör vad jag kan för att Göra rätt för mig. Mm. Och, och det, det gör ju att jag kan börja älska mig själv igen.
0: Mm. Du är en överlevare helt enkelt.
2: Ja det var jag. Jag har lyckats att ta mig ur ett av de starkaste missbruken. Och det, det ska jag ju vara stolt över. Men det är svårt mm. att vara stolt över någon som har bitt sig så illa. Men man klarar ju hur man kan göra det till slut. Tycka om sig själv igen om man faktiskt börjar. Och, och göra rätt. Så det, är ju, det kan du börja med nu. Från och med nu så ska jag inte göra det här längre. Men du behöver ju hjälp för att klara mm. av det. Alltså jag har ju försökt hundra gånger själv. Jag har aldrig lyckats långsiktigt. Aldrig. Och det spelar ingen roll om jag har klarat det i tio minuter. och tänka rätt och inte göra fel. Eller om jag har klarat det i tio dagar. Det spelar ingen roll. För att jag gör jag det själv. Så är jag ett väldigt lätt bit. Att lägga tillbaka för det här. Om jag, och det handlar ju om det. Att vi... vi vi är så rädda att visa svaghet för varandra. Mm. Men om vi bara vågade öppna
1: oss och vara genuint ärliga så, um, oj vad mycket lättare livet blir. Och det är faktiskt så. man, Ja, det, det är så motsägelsefullt för att vi känner ju det att det är, vi vågar inte visa
2: svaghet inför varandra. Men det är en utav de största styrkorna är ju att visa en svaghet. Mm. Och att jag, vet, alltså jag har aldrig varit med om att Någon Att jag, har, att jag själv skulle se ner på någon Som mm. vågar och berätta om något hemt som har hänt eller har gjort. Alltså Jag har ser upp till människan för att den vågar och, är och den ger mig det förtroendet Att berätta detta Och det så är jag alltid det, det, det är ju en styrka om man bara vågar vara Sårbar mm. Och det hjälper nästan jag, jag har också sagt det och det tar jag med mig Av den här erfarenheten det är att, att du det finns inte en enda gång har det blivit någonting dåligt av att berätta sanningen. Det har alltså alltså när det handlar om vad du har ställt till mig i den bemärkelsen. att du om du har ett missbruk eller vad, att berätta det är det blir automatiskt någonting bra i slutändan. Skulle du alltså berätta för chefen eller vad som helst. Här, det, det kommer alltid den frågan Men jag vill inte berätta. De behöver inte veta det. Och sådär, så sa det. Men det var i alternativet. Alternativet är sämre. Är alltid. Bara för att det är. Du går och bär på detta. Du är orolig att någon ska få reda på att du har varit där. Och, och du kan inte få hjälp med att. Bara få gjorde någonting som är, är tufft med det Eller om några tankar kommer. Och, och samtidigt varje gång någon väl. Berättar, inklusive med själv i olika sammanhang, eller då jag eh, lyckas få någon att våga ta det i steget. Varje gång så visade det sig att åh, det var så skönt. Och vet du vad? Han hade en, en vad heter det, släkt, släkting som det, eller han själv hade haft det här. Vi har jättebra relation nu. Mm. Alltså, om, jag vågar inte berätta för chefen, för de kommer inte ha förtroende för mig mer. De kommer att ha mer förtroende för dig om du kommer och säger någonting du inte behöver och du blottar dig. Det är ju för 17 tvärtom om det skulle uppdagas att det försvinner pengar säger vi. Så, och du inte har berättat någonting men de kollar upp alla. för Då är ju du den som kommer att vara misstänkt. Men om du har kommit och sagt det i förtroende för att du vill berätta. För om jag har varit konstig senast så beror det på att jag har suttit fast i ett missbruk. Och jag, som säkert sjukhuset med och sånt, för att jag har varit helt utbränd för att jag har försökt att lösa det. Det är så skönt nu när jag äntligen äh, har fått äh, ta bort det och, och kunnat. Och jag går på möten och får hjälp. Så att när jag äh, så nu så hoppas jag att jag kan vara mer fokuserad på jobbet. Alltså, det är inte så att den. Alltså efter man har sagt det till chefen och att man, det första man gör går och skälla pengar för det. Det är just som man har ju satt tröskeln och skyddsmurarna ännu högre. Så mm. det blir så. För det blir alltså, att berätta för någon. Då blir just, det blir mycket svårare för mig att direkt efteråt gå och spela. För att jag har fått ett. Jag har någonstans berättat att jag ska inte spela mer nu. Om inte någon vet om det, då är det ju jättelätt att spela. Eller om vi har pengar som ingen vet om. är det är ju jätte men vet jag att det här uppdagas Vet jag att jag kommer att få känna Till jag procent kommer jag att få känna Ett helvete om jag trycker på den här knappen Eller att mitt finger Huggs av, inte fan det jag tryckt på knappen då Men Speeleverna får det ju och, ja, men Det är ingen fara, det är ingen som märker det Du kommer ju lösa detta, det är lugnt Och så fort du vaggas in i den Falska tryggheten så är det ett lätt byte. Men om du då har byggt upp Skyddsmurarna genom att du har berättat För de närmsta runt omkring och, och du då och då pratar om detta så, så har du ett enormt skyddsnät. Så mm. våga prata och våga ställa frågan om du är anhörig eller runt omkring. Och så. Det, är, det är tystnaden i missbrukets bästa vän.
0: Mm.
2: Och det är också tystnaden som ökar
1: den psykiska ovelsen.
0: Det, du, du lägger ju liksom den här som man kunde inte önska det är bättre om man så hade regisserat det här samtalet. Men det var helt orepat. Jag tycker det var ett väldigt bra avslut och sammanfattning på ja, vad man ska ta till sig som ett gott råd från en som har lärt sig den hårda vägen kan man väl säga.
3: Mm.
0: Tusen tack Jimmy för det här samtalet och för din öppenhjärtiga berättelse. Och jag som har pratat med Jimmy är Karina Torstensson som också är jankoll ambassadör. Och om ni vill höra mer av Jimmy eller mig eller någon av våra härliga kollegor som har olika erfarenheter av psykisk ohälsa så kan man boka det på jankol.se. Tack så bra Jimmy. Stort tack. Tack, hej. Hej. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt!